0: Que yo entiendo, al año que viene ustedes celebran 40 años, su 40 aniversario. Mangiel dijo que era este año, pero yo creo que es el año que viene. Yo fui, eh, yo hice mi primer viaje a este país por causa de una profecía. un dominicano llegó a mi oficina en Puerto Rico y entró sin permiso y tocó la puerta y era un hombre inmenso y me miró y me dijo las puertas de la República Dominicana están abiertos a ti allá Van a entregar llaves de casas y carros. Solamente tiene que ir. Y Dios te va a respaldar. Pues yo vine la semana siguiente. Yo vine aquí sin saber dónde me iba a hospedar. Con algunos 100 dólares en mi bolsillo. Y fuimos directamente a Montecristi porque algún yo, yo visité un orflinato y había un pastor visitando desde Montecristi que tenía oflenato y yo fui allá para sembrar las primeras semillas de nuestro concilio y esto es el resultado de eso Y yo, si me puede dar un poco más sonido aquí en los monitores. Yo me recuerdo bañándome en el río de Sabna Larga. Mirando una vaca más arriba, urinando en, la, en el mismo río. El río solamente tenía algunos 8 o 10 pulgadas de agua y yo... Con jabón acostado en el río, tratando de sacarme el jabón antes que la orina llegó. Y yo me dije a mí mismo, David Barlock: Mira, ¿hasta dónde has llegado? Y me sentí en ese momento como un fracaso, un fracasado. Yo dije, ¿qué va a pasar en este lugar? Yo viviendo en estas condiciones. Y yo dejé a un un misionero allí en esa zona por un mes y volví. No había fruto, nada. Dejé un grupo allá en Sabana Larga, yo no sé por cuántos meses. Volví y no había fruto. Después venimos acá, a la capital. Y bueno, la historia es larga. Yo sé qué significa sembrar con lágrimas, pero mis lágrimas eran lágrimas de pena propia. Gracias a Dios, que es un Dios de amor y bendijo mis lágrimas de pena propia. Y ustedes son el resultado. Me parece que lo más viejo que uno se pone, lo más emocional que nos ponemos también. Hoy. Yo quiero traerles un mensaje Yo sé que estamos limitados en cuanto al tiempo Yo sé que las sillas no son las mejores para eh, su cuerpo Pero dame un tiempito, si es posible Vamos a estar de pie para honrar la palabra de Dios Voy a leer los versos donde ustedes sacaron el lema de esta convención. Juan capítulo 4, de verso 31 al 35, estoy leyendo de la Biblia de las Américas. Mientras tanto, los discípulos les rogaban diciendo, Rabí, come. Pero él les dijo, Yo tengo para comer una comida que vosotros no sabéis. Los discípulos entonces se decían entre sí, ¿le habrá traído alguien de comer? Jesús les dijo, Mi comida es hacer la voluntad del que me envió y llevar a cabo su obra. No decís vosotros, todavía faltan cuatro meses y después viene la ciega. he aquí yo os digo, alzad vuestros ojos y ved los campos que ya están blancos para la ciega. Señor bendice tu palabra en esta mañana. Gracias por cada alma, cada alma está delante de ti hoy, y oro, Señor, que nuestros ojos espirituales serán abiertos para conocer tu voluntad. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Puedes sentarse, hermanos. Yo quiero hablarles de varias cosas que yo veo en estos versos. Para mí hay dos pensamientos principales en estos versos. Primero, mi comida es hacer la voluntad de Dios y cumplir su obra. Y segundo, Jesús les dijo, alzad vuestros ojos hemos escuchado de la importancia de tener una visión espiritual para poder lograr lo que Dios tiene para nosotros tenemos que ver las cosas de la perspectiva de Dios y poner al lado nuestros prejuicios y temores pero más que todo tenemos que poner al lado ese sentir de dejar las cosas de hoy para mañana la primera cosa que yo veo en estos versos es el tema de la importancia de trabajar porque Jesús dijo que Él vino para hacer la voluntad de Dios el tema de trabajar Está mencionado en la Biblia más de 800 veces. Es el tema principal de toda la Biblia. Es para decir que en el reino de Dios... ...no hay vagos. En el reino de Dios... ...no hay nadie... ...tomando beneficios de él sin hacer algo. Exactamente el opuesto de la mentalidad de los socialistas que hay en el día de hoy que dice que uno debe poder aprovechar del trabajo de otro no en el reino de Dios todos somos siembradores todos y creo que hemos escuchado eso claramente aquí tú y yo tenemos semillas para sembrar en el reino de Dios Jesús dijo a un grupo de religiosos que le acusaron porque él hizo un milagro en el día de sábado lo pueden leer en bueno en varios en varios lugares pero me refiero a Juan capítulo 5 donde había un hombre en la piscina de Bethesda Y Jesús le habló y lo sanó, solamente le habló y sanó y el hombre tuvo que ejercitar su fe para poder levantarse de su cama. Y los religiosos vinieron acusándolo y Jesús dijo, hasta ahora, hasta ahora mi padre trabaja y yo también trabajo. Si Dios, Padre, y el Hijo están trabajando hasta el día de hoy, nadie tiene excusa. Nadie tiene excusa. De hecho, en el gran juicio que vemos en el libro de Mateo capítulo 25, vemos dos grupos delante del trono blanco. Y Jesús habla a las ovejas y habla a Las cabras. Y si examinas bien lo que él dice a los dos grupos, los juzga en base de lo que hicieron y de lo que no hicieron. Léalo bien. Porque tuve hambre y me diste de comer. Un hecho. Tuve sed y me diste de beber. Etcétera, etcétera. El gran juicio de Dios Para un grupo en la eternidad Sería en base de lo que hicieron Y de lo que no hicieron Cuando la gente viene a mí Y me dice Hermano Yo tengo un sueño Y usted me puede ayudar a lograr mi sueño Puedes ¿Cooperar conmigo? Yo declaro. ¿Cuál es tu parte? Porque dijiste: Puedes cooperar conmigo. Claro, yo puedo cooperar, pero ¿cuál es tu parte? ¿Pedir? Porque me, me parece que no es un parte. Es solamente una palabra para poder conseguir algo de lo que uno no ha trabajado. Ahora, digo eso porque en la iglesia en el día de hoy, estamos pasando un momento tremendo. Porque yo estoy viendo, mi mi ministerio es viajar y ver iglesias en muchos lugares. Y veo... Que la iglesia está creando en el día de hoy. Congregaciones de gente que escuchan, están entrenados a escuchar nada más. De hecho, los pastores no quieren gente que producen, quieren gente que les obedecen. Hace poco yo prediqué en una iglesia un mensaje titulado, Señor, yo creo, ayuda mi incredulidad. Y en el discurso yo hablé de la importancia de tomar un paso para sembrar tu semilla. Y fue un momento ungido. Un predicador sabe cuando el Espíritu Santo está hablando a la gente. Lo sabe. Después del mensaje, yo salí de la iglesia y el pastor estuvo con otro hombre riéndose. Y yo me acerqué a él y dije, ¿de qué está hablando? Y dije, de tu mensaje. Y yo dije, ¿qué es cómico de mi mensaje? Y me dijo, es que sabemos que ahora todos los locos de la iglesia van a venir diciendo que van a hacer algo por causa de tus palabras. Yo dije, es mejor que los locos entienden hacer algo en vez de tener muchos inteligentes ahí sentados haciendo nada. Porque yo conozco un loco. que fue tan atrevido y tan loco de viajar a los Estados Unidos, a Puerto Rico, con su esposa y un infante casi, y no pueden hablar ni una palabra en castellano y pensaron que iba a empezar una iglesia. Y de hecho, ese loco, en el día de hoy, No tiene audiencia en los Estados Unidos con los gringos. Es un gringo conocido solamente entre los latinos. Ese loco soy yo. Y tuve la bendición bendición de tener una compañera más loca que yo. El problema en muchas iglesias hoy es que están predicando un mensaje que no va a traer fruto. No van a evangelizar el mundo porque están predicando un mensaje sin unción de lo que Dios quiere hacer por nosotros, para nosotros. En lugar de predicar la importancia de trabajar para el reino. El reino. Hoy en día hemos creado congregaciones. Entrenados. Solamente decir amén a todo lo que decimos. Ni los amenes son sinceros Porque el payaso al frente Tiene que decir la gente Decir amén ¿Me está entendiendo? Alguien está escuchando bien Lo que tenemos en la iglesia son gente En varias iglesias que yo visito Mucha gente Mucha gente Y son Oidores Pero no hacen nada No hacen nada porque Sienten temor de hacer algo Y dicen no pero tengo que pedir permiso tengo que pedir permiso mire es una cosa de de estar bajo la autoridad de un pastor es otra cosa ser esclavo espiritual y de lo que yo entiendo somos un pueblo libre libre ¿Cómo es que el Espíritu Santo va a moverse si viene y toca fulano de tal y fulano dice? No sé si puedo hablar esa palabra porque el pastor puede ser que me va a poner en disciplina. Por favor, habla. Mire, nosotros somos hombres y mujeres de Dios y si el diablo se mete, lo vamos a echar fuera. Y si el diablo eres tú, sujétate a nosotros, nada más. Complicado. Yo veo varias iglesias donde los, los graduados de la teología de la iglesia son la gente que saludan a la gente en la puerta y toman ofrendas, nada más. Esos son los graduados de la teología de la iglesia. No hay nada más que pueden hacer porque los líderes están están buscando oidores. No están buscando trabajadores. Y yo he visto con mis ojos algunos pastores que no dejan que uno ungido gradúa porque tiene temor del ungido. Porque si le doy el púlpito va a predicar mejor que yo y yo no puedo tener eso porque aquí mando yo. Está bien, está bien Aguántalo pero déjeme decirle algo Ese cabecito del campo viene con sus piedras Viene Viene con su mensaje Y yo acabo de escuchar dos discípulos míos Que honestamente Yo sé que va a ser más grande que yo. Yo lo sé. Yo lo sé. El primero que predicó, Rafi, lo llevé a Argentina. A una convención inmenso. Y allá un pastor dijo, ¿este joven puede predicar? Y yo, ¿un poco? Entonces dijeron, nosotros queremos que él Predica a los jóvenes, y había yo no sé cuántos jóvenes ahí, pero. Un multitud de jóvenes. Y tuvieron que hablar con el presbiterio del concilio para darle a él permiso de predicar. Está bien. Después de su charla, yo estuve predicando en, en otro lugar. Y él en ese, con ese grupo. Y yo pregunté a un hombre ahí, un líder. ¿y ¿Cómo fue el mensaje de mi discípulo? Me dijo, obviamente discípulo tuyo ¡ah! <risa> ¿sabe qué? yo mire yo estoy invirtiendo en ellos en estos dos muchachos, nada más los dos predicadores el ministerio nuestro va a seguir por los próximos 70, 80 años eso es tremendo Pero hay que invertir. Hay que invertir y hay que dejarle volar. El problema es que nosotros estamos predicando un mensaje que no es para levantar líderes, es para levantar gente que más. Hasta ahí. Escúchame. seas fiel en su asistencia y venga por, por por lo menos con su diezmo. Y diezmar es importante porque la iglesia no puede avanzar sin diezmo. Pero Jesús está buscando obreros. Viendo las multitudes, tuvo compasión de ellas, porque estaban angustiadas y abatidas como ovejas que no tenían pastor. Entonces dijo a sus discípulos, la mies es mucho, pero los obreros pocos. Por tanto, rogar al Señor de la mies, que envíe obreros a su mies. Eso es lo que Jesús quiere. Obreros, puede ser atrevido. Yo creo que Dios está buscando hacer todos ustedes obreros. Todos ustedes. Obreros. Como el pastor dijo anoche, hay un señor quien es el dueño del mío. Ese señor está buscando colaboradores. Un obrero tiene que estar dispuesto, tiene que ser preparado y tiene que ser dedicado. Preparado, dispuesto y dedicado. Si vamos a cose- cosechar. Hay gente que piensa que la cosecha es que Dios va a derramar semillas y Dios va a tomar las semillas y va a hacer, eh, ¿cómo se llama? Flour, harina, y después de la harina Dios va a hacer pan y Dios va a hacer todo. No, 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 no. La cosecha significa trabajo. Y si no están dispuestos a trabajar, olvídate de cosechas. estamos bien, hay que trabajar y eso me lleva a mi segundo punto pero para mi punto yo necesito algunos ayudadores quiero que los pastores de la República Dominicana y corren rápido por favor, no tomen tiempo y no, no caminen así lento acá, todos ustedes los pastores de la República Dominicana vamos papá soy más viejo que tú y yo camino más rápido que tú vamos vamos ponen un, un grupo mirando acá pero un grupo no mirando a ellos Man. algo informal son mis discípulos yo soy jesús y ustedes son los discípulos faltamos algunos algunos pero está bien ok y necesito otro grupo acá. ¿Quién? ¿Quién? sea? Dame como 10 o 12 personas que quieren ayudarme. ¡Ah! Ahí. A mí me gusta eso. Corriendo, papá. Tremendo. Ven, 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 Sí. Ok. Miren a ellos, a ellos. Y Dame un asiento ahí. Dame un asiento. Ven, ven. Y, y tú también. Siéntete <risa> ahí. Tú eres la. Tú eres la mujer samaritana. Siéntate, siéntate. Ustedes conocen la historia. Juan capítulo 4, Jesús, vemos en la Biblia que Jesús empezó evangelizando una mujer samaritana. Mujer, yo me imagino que era bonita. Porque con muchos hombres. Mire, tú eres un discípulo, tú no estás... Tranquilo, Pedro. Entonces Jesús empieza hablando ahí, hermano. Ahora, escuchen bien, estos son samaritanos. Son la escoria del mundo para los, para los judíos. Esta gente no era... era eran ni valía nada. Entonces Jesús rompe el ritual de los judíos y cuando pasan por Samaria, Él habla con una mujer. En esa conversación, Él se revela a ella. Ella va y evangeliza a se trae toda la gente en el barrio diciendo ven y escucha aquel que me dijo toda mi vida una mujer una vino evangelizando sembrando semillas y había ya fruto ya fruto la gente viniendo para escuchar Jesús entonces llegamos a mi lectura los discípulos dice maestro por favor y Yo digo, yo tengo comida que ustedes no conocen. Yo tengo comida que ustedes no conocen. Ustedes siempre están pensando de esto. (risa) Yo tengo una comida diferente. Mi comida es hacer, hacer la voluntad de Dios. Ahora, miren, yo estuve hace poco... Haciendo la voluntad de Dios hablando a una mujer que ustedes han rechazado de hecho ustedes ni pensaron que yo el maestro iba a gastar mi tiempo hablando a una mujer desconocida y una perra del barrio como dijimos escuchamos anoche entonces Jesús dijo a sus discípulos Alzar sus ojos. Alzar sus ojos. miren la cosita ahí. Sí. Ese es el problema. Ahora escuchamos la primera noche la importancia de tener una visión espiritual. Pero entienden bien que Jesús no estuvo hablando de tener una visión espiritual. Ay, gloria a Dios. Hablando en lenguas, recibiendo profecías. Gloria a Dios. Él dijo, alzar sus ojos para que puedan entender la voluntad de Dios. Y su voluntad es buscar los perdidos. Eso es. Dijo, la cosecha está ya, Allí está. No está por allá. No vamos a cosechar ángeles. Vamos a cosechar ser humanos. Eso para mí es lo que dijo. Escuchen bien. Su trabajo está ya. Pero ellos para escuchar esa palabra tuvieron que vencer sus prejuicios, porque esa gente no ni vale nada. Pueden sentarse hermanos. Pueden sentarse, gracias. La cosecha está frente tuyo. Ahora, ¿qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer? Vamos, eh, eh. escuchen bien, vamos a decir, vamos a decir que hoy, no mañana, hoy. Vamos a pensar que hoy Dios va a derramar sobre nosotros una unción especial. Y que hoy, desde hoy, Dios va a traer lo que ustedes tomaron como lema, cosecha. Vamos, vamos a pensar en eso. Vamos a pensar que una unción especial va a venir sobre ustedes. Entonces vamos a ver, vamos a ver milagros increíbles y multitudes van a llegar a la iglesia para poder echar en esa caja de Víctor la plata necesaria para el templo nuevo. Dice, aleluya. Ojalá que ustedes construyan su templo, voy a estar aquí para adorarlo. Pero eso es la culma del propósito, el propósito de Dios. Eso es el gran propósito de Dios. Déjenme decirles algo. Este país es grande. Millones y millones de gente. Yo creo que un templo para 500 o 2.000 o 5.000 o 20.000 será poco. Mi pregunta es, ¿y si Dios hoy envía una unción sobrenatural sobre nosotros, entonces, ¿qué haremos con la cosecha? Mi título de este mensaje es, el mies está listo, pero estás listo para la cosecha. Es una pregunta válida, porque ¿qué vamos a hacer con esa gente? Jesús no va a enviar, el, el dueño de la cosecha, el señor de la cosecha, no va a enviar su gente a un grupo que no está preparado a manejar la multitud. Tenemos que tener un plan para poder recibir la multitud. Tenemos gente preparados. El hijo mío está visitando, ya, ya es miembro de una iglesia inmenso en Chicago, y yo fui a visitarlo. Y yo no soy, bueno, yo entré más o menos eh, con ojos abiertos para ver dónde está mi hijo. Miles de gente. O sea que en cada sector, no había, esto, esto, en su iglesia hay un sector de asientos en un pasillo, otro sector. Y yo noté que tuvieron la, la iglesia dividido en más o menos áreas de 100. Y en cada sector había alguien preparado para saber quién está ahí y saludar la gente. y ayudar a los que están visitando. Gente entrenado desde la puerta cuando uno entra, había un grupo para saludar en forma muy eh, gozoso, dando la mano, bienvenido, pero cuando llegaron sus sus asientos había alguien ahí entrenado A saludar saludar las visitas y darles propaganda de la iglesia. Y algunos tienen dones espirituales y profetizan y hablan a la gente. Una cosa tremenda. Mi pregunta es, es si Dios nos trae una cosecha grande hoy, ¿qué haremos con la cosecha? Tenemos un plan sólido En cuanto a las escrituras Tenemos un plan orientado Alrededor de, 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 de la voluntad de Dios Tenemos un plan de desarrollo para la iglesia Para no perder la oportunidad que Dios nos da Cuando un alma nuevo, nueva entra en la iglesia Tenemos un plan ¿Qué vamos a hacer con esa gente? Estos samaritanos que llegan a nuestras puertas, ¿qué vamos a hacer? El problema es que no, a veces nuestros intereses son intereses carnales. ¿Tenemos un plan para atraer a la gente a, a Cristo? ¿Podemos ayudar las visitas, sentir bien con nosotros en nuestro medio tenemos un cuerpo que funciona de verdad que puede gobernar en la iglesia pueden cosechar pueden entrenar otros la iglesia primitiva no estaba Preparado Para lo que Dios hizo en su tiempo Pedro predicó un mensaje En Hechos capítulo 2 Un mensaje Y yo he examinado su mensaje Teológicamente Y el mensaje no tenía o sea, Era un disparate de mensaje Teológicamente No era un mensaje ordenado Con teologías de punto 1, 2 y 3 No, no, no Él empezó a hablar y el Espíritu Santo puso convicción en los corazones de gente. Y tres mil personas se convirtieron, se convirtieron en un día. Y bautizaron los tres mil ese mismo día. ¿Qué haremos con unos cosecha de tres mil? Es más de lo que tenemos aquí hoy. ¿Qué haremos con ese grupo? Tenemos un plan. Jesús dijo a su gente, dicen ustedes, todavía faltan cuatro meses, pero yo os digo, es hoy, es ahora. Dios quiere hacer algo con nosotros, pero tenemos que estar preparados, dispuestos, dedicados. Tenemos que tener discernimiento de lo que Dios quiere hacer. Pedro predicó un mensaje. En la casa de Cornelio, en esos capítulos 10, predica un grupo de gentiles, otra vez un grupo rechazado. Y Pedro entra porque... Dios hizo un milagro y Dios habló a un grupo de gente, buscaron a Pedro, Dios le dijo en qué calle estuvo y en qué casa estuvo. Entonces llegan con el mensaje, Dios nos mandó aquí diciéndonos que usted tiene un mensaje para nosotros, un milagro. Y Pedro llega a la casa de Cornelio y empieza como su costumbre de hablar, así hablando, y el Espíritu Santo cae sobre toda la casa y fueron bautizados en el Espíritu Santo y hablaron en lenguas. Entonces Pedro no sabía qué hacer y dijo, bueno, si Dios ha dado la promesa a ellos, como ha dado la promesa a nosotros, tenemos que bautizarlos. Y les ordenaron ser bautizados. Los ordenaron ser bautizados. Entonces la noticia llegó a los jefes conciliares en Jerusalén. Y llaman a Pedro y dicen, ven acá es eso que escuchamos que estás fraternizándose con algunos gentiles? ¿Qué es eso? Pero dice, yo no sé, yo fui. Y Dios les dio a ellos lo mismo, el mismo, la misma promesa que nos, de nosotros. ¿Qué iba a hacer? Los bauticé. La iglesia no estuvo preparada. Por lo que pasó en esos capítulos 6, vemos un grupo de gente peleando entre sí mismo. Había multitudes que, que llegó escuchando la doctrina de los apóstoles. Y los apóstoles estuvieron en un lugar buscando la palabra de Dios. Y llegan las noticias: este grupo de gente están peleando con las vidas del otro grupo. Y tenemos un lío acá. Y el, el gran, la gran revelación de ellos es: eh, vamos a ordenar diáconos. <risa> Fue un disparate. Ni, ni, ni oraron por ellos, tiraron suerte a ver quién, quién, quién será los líderes futuros. Escogieron siete hombres para manejar un grupo de, de yo no sé cuántos miles. Algunos dicen que había más de mil creyentes en Jerusalén en poco tiempo. Entonces, ¿cómo es que siete diáconos va a manejar? Y además de eso no eran predicadores, eran gente que servía en mesas. Y los apóstoles dijeron, y no estoy criticando los apóstoles, pero dijeron, no es bueno para nosotros dejar, buscar palabra y orar. Ustedes van allá y hacen el trabajo. No era un plan, no era un plan. Porque la cosecha era tan rápido que ellos estuvieron detrás de la cosecha. No, adelante. Si escucharon bien el mensaje de primera noche, es importante escucharlo de nuevo. Porque si vamos a estar delante de lo que Dios va a hacer, y yo creo que debemos tener esa mentalidad, estar frente, tener grupos preparados, un plan de trabajo. Porque si no, la cosecha va a terminar con mucha gente perdida. Mucha gente perdida. la cosecha viene de Dios es de Dios pero cuando hay mucha cosecha hay mucha pérdida también a menos que tenemos un plan y el plan no es tener un grupo de de gente que saluda en el el templo gente que recogen ofrendas no, no, no hay que preparar obreros, obreros. Gracias a Dios que en Puerto Rico estamos de nuevo preparando obreros. Pastor Rafia empezó algo que se llama boot camp. El boot camp eh, suena como algo militar. Y la segunda fin de semana de cada mes, él tiene un grupo que ya está más o menos 38 personas, 38 personas, que van a un lugar y viven juntos para una, un fin de semana y escuchan nada más que doctrina, ellos oran juntos, van, y, van, y, van a evangelizar, etcétera, etcétera. Pasan tiempo juntos porque así nosotros desarrollamos nuestros discípulos antes. El problema es que, que nosotros tenemos la tendencia, y yo he visto eso más en, en, en los países del tercer mundo, porque copian lo que otros están haciendo. Entonces, todo el mundo quiere copiar esas iglesias inmensas, esas iglesias que pre, predican la prosperidad. Todo el mundo quiere entrar. Él eh, dijo que, que está asistiendo a un grupo cada martes de. Eh, de la semana, ¿verdad?, de pastores. y bueno, La tendencia de los pastores es mostrar cuántos yo tengo en mi iglesia. ¿Verdad? Pero eso no es el propósito. El propósito es tener comunión. Juntos. Ojalá que, que Dios derrame sobre nosotros algo tan, tan tremendo que podemos ganar el país entero. tener un plan esto me lleva a mi último punto primero es trabajar el segundo es la cosecha es ahora y hay que tener un plan y el tercero es que necesitamos un plan de no sé cómo decirlo en castellano Yo digo un plan de recuperación Déjame decirles por qué Si yo tengo una canasta aquí lleno de frutos Lleno pero hasta el tope ¿Cuántos creen que Dios va a traer una cosecha pero de grande? ¿Amén? Si llevo mi canasta de aquí hasta allá A lo mejor que algunos frutitos van a caer al piso. En las cosechas del Antiguo Testamento, no, no, no podían cosechar todo a la vez. Siempre había algo en el piso, algo. ¿Cuántas almas, pastores, cuántas almas ha entrado a su iglesia? En su historia de ser pastor... ¿Cuántas almas ha venido para escuchar visitas? Gente que aún ha pasado a frente y confesaron Jesucristo, pero después se fueron y ya están yo no sé dónde. Yo digo que son miles, miles. Pastores, ¿cuántas almas que hemos visto que han venido algunos vienen y se van de inmediato, algunos vienen y se convierten, están en la iglesia y se van y ni damos cuenta. Lo más grande que es la iglesia, lo menos que los pastores se dan cuenta que es de que están ya fuera. Ni saben por qué no están y yo he escuchado con mi boca y no voy a decir más porque no quiero desnudarme aquí. Pero cuando el pastor llega a tener la actitud, bueno, fulano no es importante porque no era un miembro de verdad y ni llamaba el enfermizo eres tú. Porque has perdido la cosa más importante del ministerio que se llama compasión. Compasión. Jesús dejó los 99 para buscar a aquel herido. Hace poco, un joven, un joven próspero, tremendo muchacho, tremenda familia, dedicados, quieren estar en el ministerio, me llamó a mí y me dijo, pastor, hace dos meses yo no he podido visitar mi iglesia porque mi mujer parió y tengo un infante en la casa, no hemos podido visitar la iglesia y nadie me ha buscado, ese muchacho diezmaba en la iglesia fuerte él era un trabajador, quería ser parte del cuerpo ministerial y nadie visitó este muchacho y ahora está en otra iglesia. Yo le dije, perdóname, pero yo le dije, bendigo tus pasos, porque si fuera yo, yo hubiese dejado la iglesia también. Porque la iglesia es un cuerpo, es un cuerpo, y la Biblia dice que si un miembro del cuerpo tiene dolor, todo el cuerpo siente el dolor. El pastor, como nosotros tenemos tantas cosas volando en la cabeza, el pastor no puede estar ahí pendiente a todo lo que pasa en una iglesia así de grande. Por eso necesitamos obreros. Que vienen a nosotros y nos dice todo que pasa. Entonces tenemos trabajadores que pueden ir. Yo tuve un discípulo en Manatí que fue a los hospitales y un día me dijeron lo que, la charla de él. Cuando llegó al hospital, muchas veces el enfermo dijo, ¿y mi pastor dónde está? Y dijo, yo estoy en el nombre de él. Y si me ves a mí, estás viendo a él también. Eso es tremendo. Tremendo. Mire, yo tengo aquí mi secretaria de Puerto Rico. Mi amada Mirna. Tú sabes lo que pasa por ella. Ella no solamente maneja todo de mi ministerio allá. Puede sentarse. Ella es como una. quiero decir algo este, fuera de orden pero es como una perra brava <risa> que, que ladra cuando hay algo fuera de orden dice muchas veces oye yo no he visto fulano de tal aquí por mucho tiempo eh, si yo la pregunto ella sabe todo lo que está pasando en la iglesia yo tengo una secretaria que da frutos ¿eh? que me proteja a mí Proteja la iglesia, proteja la iglesia donde ella está. Si tenemos gente así, mira alrededor. ¿Quién falta aquí hoy? ¿Quién falta? No sé si, bueno ya, sí yo sé. Hay alguien aquí hoy que hace tiempo no ha estado en la iglesia. Si me puede ayudar, yo sé que es fuerte, yo sé que va a sentir medio nervioso Pero sí, si puedes pasar aquí al frente y ayudarme, si estás aquí No has estado en la iglesia por mucho tiempo, hoy estás, estás escuchando mensaje Y la cosa es que algunas cosas pasaron en su vida y nadie te visitó ¿Estás aquí? ¿Eres tú? (risa) ¿Habrá alguien así hoy? Estaba esperando una llamada, nadie te llamó, estás aquí hoy buscando un refrigerio espiritual, ¿estás aquí hoy esa persona? No, yo creo que hay alguien aquí así. Me gustaría usarte solamente por un minuto para traer un punto. Nadie. Bueno, no importa. Si Dios te da convicción. Pasa aquí, mami. Pasa aquí. Qué bueno. que estoy hablando estuvo sentado allí herida herida sola yo no sé qué truco el diablo usó para sacarla de la iglesia no sé eso no importa lo importante es que la recibimos cuando vuelve y que alguien dice a ella, oye, mi hermana, hace tiempo que yo no te he visto, mire, hacemos falta aquí de tu presencia, queremos verte aquí. Eso se llama compasión. Eso se llama compasión. Jesús vino a buscar a esta oveja. Esta oveja. Yo veo multitudes que son fieles y tremendos y doy gloria a Dios por ustedes. Jesús vino buscando esta. Hoy. Hoy. Jesús, escuchen esto. Jesús, cuando hizo un milagro con cinco mil, dio comida a cinco mil personas. ¡Qué fiesta! ¡Qué fiesta! ¡Qué cosecha! Y después del trabajo, Jesús dijo a sus discípulos: ven y busca todos los pedazos para que nada se, nada se pierda. Busca los pedazos. Ah, Pero Señor, es mucho trabajo. No hemos descansado por días. Eso ha sido una campaña tras otra. Por favor, ven y busca todos los pedazos para que nada se pierda. Alguien puede, que está a su lado, ore por ella, ore por ella. Busca los perdidos. A veces nosotros con la gran bendición que estamos esperando, ojalá que no nos convertimos en gente que malgasta en la bendición de Dios. Porque cuando hay abundancia tenemos la tendencia de no poner importancia sobre las cosas pequeñas. Y son las cosas importantes los detalles un buen pastor ustedes pastores escúcheme bien un buen pastor cuando ve que el león o el oso viene y roba una oveja busca el león busca el oso para sacar de la boca de ellos lo que resta eso dijo David Cuando yo estuve en el campo y vino el oso y el león y robó una oveja, yo fui y lo agarré por la barba. Eso es un pastor de verdad. Riesqué mi vida para buscar esa oveja, aunque la oveja estuvo muerta en la boca del león, no importa, es mío, es mío. Y dice el profeta Amos, como el pastor rescata de la boca del león dos patas o un pedazo de oreja. ¿Qué significa una pata, una oreja? Es la memoria de mi oveja. Que todos ustedes son padres si su hijo se va de tu casa no importa qué hacen su corazón está con ellos nosotros somos pastores pastor entrena la gente a tener la compasión que tú tienes yo he tenido gente que han dejado nuestro concilio y han vuelto Y hay gente que me han preguntado, ¿por qué usted es tan bobo de de seguir recibiendo gente que se han ido? Eh, No es eso, son hijos míos, son hijos espirituales. Hay que hacer lo que tenemos que hacer. Si la cosecha viene, vamos a sufrir pérdidas. Hay que buscar, hay que desarrollar un programa para rescatar los perdidos y basta con esa oración que dice ah fulano fue, fue llevado por el diablo pues busca el diablo échalo fuera y rescata fulano vamos a estar de pie piensa en alguien que no está hoy llámalos 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 por teléfono búscalos yo estoy orando por una gran cosecha aquí es el lema de su convención estoy orando que Dios les inspire con un plan para poder manejar la cosecha cuando viene ¿Qué haremos con la cosecha? Bueno, yo sé que Dios va a inspirar a sus obispos. Yo sé que Leo Gómez va a estar aquí enseñando obreros. Yo sé que Magdiel Taberes va a estar aquí instruyendo a su equipos. Porque no es solamente expandir, la expansión viene. La expansión viene. Pero tenemos que ser una iglesia un plan con un plan para poder recibir la abundancia que Dios nos va a traer Señor Jesús te doy gracias para el día de hoy gracias porque durante de esta convención te has manifestado en varias formas en las alabanzas donde has bailado con nosotros en las prédicas has estado manifestando tus dones en los equipos que están llevando esta convención adelante gracias por la unción de tu Espíritu Santo que hemos palpado en este lugar y salimos de esta convención con una visión celestial con semillas en tu hermano, creyendo que tú vas a traer un plan de trabajo para nosotros damos gracias porque de antemano tú has estado organizando esto preparando los corazones bendice este lugar esta congregación y oro Señor que la unción de tu Espíritu Santo viene sobre cada uno para que cuando salen de este lugar salen predicando las buenas noticias del reino de Dios en el nombre de Jesús Amén Yeah, man.